0: Toto är väldigt glada över att återigen vara sponsrade av Telia. Och vi är nästan ännu gladare över det sportpaket de nu erbjuder. Nu har alltså Telia slagit ihop Simor Premium med V-Premium för endast 499 kronor i månaden. Alltså inte ens en fem hunka för att kunna se Champions League, Premier League, Bundesliga, La Liga och Serie A.
1: Och dessutom svenska kuppen. Ordinarie pris för det här är 968 kronor per månad. Vad sa du? 499, Gusten. Nästan en halvering. Och vi befinner oss i mars månad. Där det är, ja men det ska avgöras i CDA. La Liga är ju faktiskt hetare än någonsin den här säsongen. I och med att Atletico har torskat lite och öppnat upp det mot konkurrenterna. Isak, Svanberg.
0: Vad mer vill du ha, Gusten? Gör...
1: Telia.se slash sport. Gå in och skaffa er det här sportpaketet
0: nu! <laughs> Jag tycker fan i mig också att det är värt att krydda med att det är högintressanta landskamper som ska spelas här nu i Just slutet det. på mars. Är slatan med? Vem vet. Men är han det så är det alltså via det här sportpaketet man kan följa det. Ja och dessutom då följa alla andra landslag och känna på formen inför det stekheta heta et i sommargusten. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Gå nu in på telia.se-sport och skaffa er det här megasportpaketet. Gör det nu! Stort tack till Telia! Morsning, korsning, välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 15 mars och jag undrar eftersom vi nu numera spelar in via distans då vår studio renoveras. Hur fan vill Wilbur José mår egentligen? Ja men det är
1: alltid speciellt just denna dag. Det känns som att det var igår Augusten men ja men det känns ödesmättat på något sätt. Man känner en liten obehagskänsla. Mm-hmm. Vad är det du pratar om här nu? Vad då? Du vet väl vad det är för dag?
0: 15 mars.
1: Ja, det är ju Idus. Alltså månadens eh, mittpunkt. Det vet Jaha. du. Alltså Enligt äh, den romerska ja. kalendern så följde man ju eh, månen slaviskt och gjorde som, som månen sa, höll jag på att säga. Så Idus är ju må, månadens mittpunkt.
0: Ja ah, okej. Okay. Och mm. vad känner kännetecknar idus då förutom att det är mitt i liksom?
2: Ja,
1: det är dags att betala skulderna. Enligt gamla romerska regler så är det ju så är det ju liksom i mitten på månaden på idus som skulderna ska vara betalda. Har du några skulder?
0: Eh, nej, det skulle väl vara någon mil eller två till någon bank. Men eh, annars, annars är det nog fan i mig eh, glest i den där skuldkolumnen.
1: Ja, men idag är det ju idus marti som man säger på vulgär latin. Idus martiae på, på latin. Det är 2064 år sedan. Men det känns som sagt som igår. Platsen var Il teatro di Pompeo. Kejsaren hette Cesar, efternamnet får du inte. Det är alltså dagen då Cesar dödades.
0: Men eh, hette inte Cesar, Cesar i efternamn och Julius i förnamn.
1: Ja, men jag, 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 jag pratar ju som Borrell Du förstår ju, får, förstår ju. Ah. Nej men eh, så, så är det Så att eh, idag, idag
0: är liksom ja, det, det är årsdagen När Cesar dog Du hade snappat upp någonting angående Borrell Som du tyckte var roligt här för några vecka sedan <laughs> eh, Du hade delgetts då Vad hans go-to-tanke var I samband med att Marek Hamschik Slog ner som en bomba till Göteborg Ja just det han kom
1: ju hem och hans grabb sa liksom Fan pappa, pappa, vet du vad som har hänt? Nu, nu lät det ju som en tioåring, nu är ju Borells grabb är givetvis vuxen. Men, men det var verkligen så där shit, någonting stort har hänt här och du har du hängt med. Och Borells go-to-tanke var ju att Påven hade dött i Irak. <laughs> Mördats i Irak. <laughs> Snurrar i den skallen så man blir bara glad Man blir bara glad Det
0: får man säga Du, kort fråga bara, vulgär latin Var det det Dante skrev eller?
1: Ja, det är ju nutidens italienska så att säga. Det är det latinet utvecklades till i folkmund.
0: Ja, men det är lite kul för att Dante är nämligen omnämnd här i svepet jag precis har knackat ihop. Oj, helvete! Vilken morgon vi får i Toto Balotto! Vilken slump! Stjärnorna och planeterna står Måne. rätt, detta idios. Man får, detta idios...
1: Jag får ju bara hoppas att du har fått med i raggio di luna, <laughs>
0: Nej, faktiskt inte, ah, okay, faktiskt ja. inte. Eh, Men det kanske finns eh, Något annat smått och gott För dig och alla som nu Vill eh, lyssna, vissla igång Kimpen Jaha, nähe. Då är det väl bara att dra på sig dumstruten för dig för mig och alla andra som för någon månad sen har vi 11 poängs marginal ner till Real Madrid och med en match mindre spelad delade ut ligatiteln till Diego Simeone och hans Atleti. För efter bara 0-0 mot ett decimerat Getafe efter att Benson pangat in tre poäng till marängerna strax innan Han skiljer nu bara sex poäng mellan huvudstadslagen dessutom med fördelen till de helvita. Och då har jag inte ens nämnt att Barcelona vi ser Läger mot i ikväll, kliver förbi Real och upp på 59 pinnar och alltså då bara är fyra bakom Atletico Madrid. Va? Finns det något bättre än ett tre hästars race med gott gottgåendes kusar lagom till sista sväng? Här är det inga jävla krypcasinon. Nu är tussarna ryckta och Open Stretch finns att tillgå. Vilket upplopp det blir i La Liga. Där bakom tar vi med oss att Sevilla tog en tung derbyskalp mot Bettis, Alexander Isak blev målös för tredje matchen i rad, den här gången borta mot Granada och Gudettis Alaves tog första poängen sedan bakmaskinen var årets julklapp, dock ingen JG på planen. Svenskar i ropet saknades dock inte i helgen Rob Q eller Robin Kwajson som många känner honom som gjorde sitt första ligamål sedan i slutet av november Vigilito kvitterade ut höga betyg för ännu en solid försvarsinsats och håll en nolla i Manchester Uniteds nya kantiga och buffliga seger och Matteo Svanbergo. Svanberg alltså han låg bakom det mesta i Bolognas övertygande seger mot eh, Abbe Oak Valleys Sampdoria. Målskydd, framspelare, kreatör och gnuggare. I Svanberg ser det mer och mer ut att boen för Sverige otroligt nyttig fotbollsspelare som... som äh, äh, vad fan, nu säger jag det bara. Kanske absolut kan spela i Milan efter sommaren. Va? Vad säger du, Wilbur? På tal om Milan så vinkade de rödsvarta igår av Inter från Scudetto perrongen efter torsken mot Napoli. Firma Lula, alltså Lukaku och Lautaro, gjorde var sitt mål bortom Torino och för andra gången förra veckan så segrade Nerazzurri utan att spela ut något slags register. Det om något är att imponera på Toto Balotto. Kricka R7 tystade parentes frågetecken slut parentes belackarna efter uttåget mot Porto genom att dundra in Hattrick på en halvtimme borta mot Calgary. Parma tog första segern sedan Dante knackade ihop den gudomliga komedin och gjorde det givetvis mot dassiga Roma som ju ska vara så bra och så stabila mot mitten och botten gängen upp på kusen igen bara. Dullive Dusan Vlahovic alltså, gjorde som Ronaldo Så alltså hattrick i den första halvleken och blev ju med det den första violaspelaren att göra så sen en viss Kure Hamrin flängde runt i Florens. rekordvibbar. Ja, kanske. Visst. Men vi gör ett undantag här. Vad mer att rapportera från fotbollshelgen som nysvaret. Hmm. PSG tappade ledning till förlust hemma mot ett bottengäng. Det kan jag på riktigt inte minnas senast jag upplevde. Och i samma liga tog Jorge San Paulis Marseille andra raka segen. Vilket jävla krutintåg. Galna ruska Sampaoli. Arsenal vände och vann North London Derby Efter att Lamela spelat både Dr. Jekyll och Mr. Hyde Leicester tog ett järngrepp om Champions League-platsen Och Potters Brighton fick till slut Efter sju svåra år Syndafloder och grekiska bröllop Till slut vinna en fotbollsmatch Hade fotbollen avgjorts i Expected Goals Hade The Seagulls redan lyft Champions League-bucklan Men nu ser de ut att i alla fall få nöja sig Med ett nytt Premier League-kontrakt Blev det någon effekt på Schalkes femte tränarskifte Undrar ni Greken Dimitrios Gramotsis tog över för två veckor sedan och inledde i och för sig med en pinne genom 0-0 hemma mot Mainz. Men i lördags var allt som vanligt igen. 5-0 i fischlet mot Wolfsburg och nu är det bara att slå fast. Svajte, her kommt die Königsblau. Achtung im Hygel, tausend löscher i Nacken. Tre av fyra kuppkvartar är avgjorda hemma i Svedala. Häcken vände och vann på ett imponerande sätt borta mot Peking. VSK brottade ner Degen och vann i förlängning. Och på Tele 2 klädde Diffen av Östersund fullständigt. Spelet imponerar. Drivet imponerar. Men mest av alla imponerar fan Superbosse. Sportchefen bland sportcheferna verkar kunna värva en trasig baden badenstol. Och två säsonger senare springer det runt en spelare som ser ut att kunna gå för hundra millar till vilken toppliga som helst. Jag fattar fan inte hur han gör. Fingerspritsgefyll kanske är så enkelt Gustav. Ja men det är helt otroligt. Nu den här gången pratar jag om Chilofia. Men eh, alltså, samma mönster går ju att applicera på spelare som Olunga eller Tino Teno Kadevere och så vidare. och så vidare. Alltså, det, det, det är helt otroligt att just de här spelarna ser så fruktansvärt dåliga ut mm. första tiden för att sen explodera. Det hade ju varit en sak om det. Ja, men man ser direkt att ja, men här finns det någonting. Alltså Olunga, det, 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 det är den sämsta spelaren jag sett när de första bilderna kablades ut där från tältet i Jorthagen. Och han ja. gick väl sen för 40-50 millar.
1: Vi kanske ska döpa om Kaknes helt enkelt. Nu har vi ju pratat om Dante och det är Idus Marti och det är referenser till romartiden. Både här och där. Piazza dei Miracoli heter ju platsen där... La Torre di Pisa, lutande tornet i Pisa står Kanske är det så att det är Miraklernas plats vi pratar om Kaknas
0: Ja, kanske alltså,
1: Det händer igår... något där, marken
0: är gudomlig Den ja. är magisk Såg du någonting av Djurgårdens vinst mot nu?
1: Jag satt mer än på en liten second screen faktiskt, men det är ju sådär lite med, med de här svenska kuppenmatcherna Jag vet inte, kikade jag in på Degen VSK Nej, den... Alltså, alltså tänk till Highbury. Eller tänkte fan inte Highbury. Utan eh, tänk en VO-kamera på en eh, plan någonstans i, utanför Ljusdal. Alltså, det, det, det är liksom två meter upp. Det är som att det är en förälder som står och filmar med sin mobiltelefon. Det, det, det känns alltså, när man kollar på internationell toppfotboll och man har en dag som igår där ni i fotbollssöndag i Europa avslutade alltihopa med Sevilla Derby och Milan Napoli stor fotboll och vi går in i de här ligaavslutningarna som är så jävla spännande nu och Champions League och allt vad det är så det blir det så jävla märkligt då att ratta in i en sändning som, som känns som man faktiskt kollar på en division match bara för Eh, så att säga, eh, produktionen. Mm. Och sen är det klart att det, det, det kan vara kul att kolla på de här matcherna. Nu var det inte riktigt så i diffen, men det är fortfarande en rejäl svacka. Och herregud, allsvenskan har inte ens kommit igång än. Det ska ju inte vara toppform och springa benen och sådär. Nu var det det visserligen på Djurgården, men, eh, men ändå. Jag, jag, har, jag har lite svårt för de här tidiga eh, allsvenska matcherna, eller ja, svenska kuppen.
0: Nej, men absolut, jag förstår vad du menar om man ska slåkart inte dra allt för stora växlar av dem men jag tycker faktiskt att ljugen imponerar och jag tycker att just den här detaljen av Djurgården, alltså superbosses värvningar som till slut får utväxling och bara exploderar det är anmärkningsvärt. Alltså, nu, ja, det är det är. Nu, nu kanske inte Albion Ademi här stämmer överens på profilen av att spelan i sig ser klappkass ut och två år senare så, så bara händer allting på ett halvår Ademi som man har hämtat in här, ser ganska små spännande ut redan nu, men då i fallet Edward Chilofia, jag vet han har dragit med en hel del skador och så vidare, men nu, 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 nu ser han ju liksom ut och, och vad: någon slags fuskspelare, okej okay, Östersund kanske inte ser ut att tampas om något allsvenskt guld i år, men jävlar vad det går kring Chilofia alltså
1: Ja, nej, men det, det som du säger, det, det är helt och tro. Men det, det är ju miljön som jag tycker nästan är det intressanta här. Självklart så ska ju helt mycket krädd landa hos eh, tränarna också som är bra på att eh, hela tiden utveckla de här spelarna och få dem att prestera max. Eh, men, men det går ju över
0: tränare. Exakt. Det är ju flera olika tränare under de här åren som Bosse har polerat. Tillåt med säga det Bajskor till eh, guldtack. Mm.
1: Nej och, och, och dessutom inte bara fått utveckling sportsligt såklart i, i Djurgården som har lett fram till eh, ligatitel men eh, också försäljningar som sen borgar för att man kommer kunna eh, vara slagkraftiga
0: under en lång tid framöver Ja det blir eh, ruskigt spännande att följa Chilofias vår här eh, det jag skulle inte bli jätteförvånad om Djurgårdarna liksom, eh, hakar på den här hypen som många allsvenska supportrar eh, har eh, tillåtit sig själva att sväva iväg kring de senaste åren med att prata transfersummer inför stundande fönster. Det är spelare från både AIK, Blåvitt och Malmö. alltså Det är inte bara Djurgården här eh, där det ska gå liksom för 100 miljoner, 150 miljoner. Räcker ens 200 millar för den här gubben. Vi får se vart Chilofia landar jo, nej, in. Men,
1: och det där är ju lite lustigt. Eller man kan göra sig lite lustig över de eh, diskussionerna. Att Erik Karl ska gå för 100 miljoner. Sannoliken inte mindre än 80 i alla fall. Med typ. Alltså det, det tenderas ju att överdrivas ganska friskt vad det gäller eh, transfersummor eh, på allsanska spelare. De hinner knappt debutera innan de ska säljas för en halv halvförmögenhet. Eh, men i Djurgårdsland så verkar ju det där stämma. De kan ju spekulera fritt i... Alla möjliga olika drömssummor för, för sina spelare.
0: Ja, det enda man vet i, i slutändan det är att Bosse kommer toppa ens den vildaste fantasin. Toto är sponsrade av sina vänner på K-Rauta. Det är badrumsveckor, Thomas.
1: Jajamensan! Eh, vi har ju redan utsett det till det bästa rummet för det är där förvandlingen sker, eller hur
0: Och just nu under dessa badrumsveckor på K-Rauta så finns det mängder av fina erbjudanden. K-Rauta hjälper dig med allt från inredningstips Till större renoveringar. Man kan ta hjälp av deras fantastiska projektplanerare. Och som om inte allt detta vore nog så är det upp till 25% rabatt på badrumsinredning från Hafa, Noro, Svedbergs och Skanbad.
1: Så står man inför, ja, kanske bara inreda sitt badrum lite schysstare eller en större renovering, ja, men då ska man givetvis ta sig till ett k varehus varuhus eller k finns ju alltid. För inspiration, Gusten, Då gäller K-Rautas Instagram-konto. Missa
0: inte det. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Eh, hörru, du, ska vi släppa svenska kuppen och den svenska bollen i och med det och rikta oss eh, ut mot kontinenten? Ska vi börja på San Siro? Där eh, Milan alltså, enligt mig, vinkade av Inter i Scudetto-striden. Eh, noterade du vad Ante Rebic sa till domare Pasqua? Du sa en filiuripotan eller vad, vad var det? Nej, eh, jag har bara, jag såg det bara via en fransk tweet. Så jag såg det liksom på franska och sen en översättning därifrån. Men tydligen så kastade han bara ur sig då, för det var väl så att han inte han drog på sig en frispark precis där i den situationen. Just det. Och vänder sig då bara om mot domare Pasqua som några minuter tidigare i matchen hade nekat Milan en straff eh, via en varkoll då. Jag tyckte det var helt rätt. Jag tyckte inte alls eh, att det där var straff. Fotboll är en kontaktsport och man måste kunna nudda varandra utan att det för den saken skull då ska vara liksom clear cut case. Att, oh, men då ska det vara straff eftersom man nudda varandra. Eh, men hur som helst, det här låg i luften. Det blev ju kurr och det, det var chaff, så det var gruff och efter slutsignalen så var det ännu mer gider och så vidare. Men då på tilläggstid så har Ante Rebic hoppat in och då är det väl kanske värt att påminna om då att Zlatan dras med skadeproblem Mandzukic är skadad eh, det, det, det finns inte liksom att tillgå för Pioli och i det här läget väljer då Rebic att vända sig om och bara skicka ur sig till domaren. Hörr du jag såg din <gårri> du jag såg din mamma gå som prostituerad ner i Neapel. Ja. Okej så han alltid det där på tyska, eller på säga Nej, så alltså, så som jag har förstått det, så, alltså, är det Som sagt Jag vet inte vilket språk han säger det på Jag läste en fransk tweet Som slog fast att det här Nej, var det jag, jag han jag sa Jag
1: parafraserar bara Sällskapsresa 2 Snorolle Nalle Snorolle Nalle
0: Snorolle <coughs> Snow Jaha, ja. Får jag hänga upp. med lite där, Guggen? Ja, ah, sorry. Sorry att jag inte tog den referensen.
1: Jo! Hej! Hej! Farsan har benet. Han ligger på sjukan.
0: Vad har hänt då? Har han
1: ramlat? Nej. Det var en tysk obeskna för honom. Pff, det var det värsta. Det var så här va? Tysk försökte försökt för tränga sig farsan i lyftkön. Då var ett farsan förbannad, du vet att han är. Sen kallade han tysken för och Sen sa han att han inte kunde förstå hur man kan vara så stödig när man har förlorat
0: två världskrig.
1: Ja, då knuffade tysken farsan.
0: Kunde Göte säga allt det där på tyska? Nej, jag översatte. Men, eh, nej, Pasqua, eh, han vände sig om och drar upp det röda direkt. Och man ser ju på Rebits reaktion <laughs> att eh, det är inget nej. att diskutera. Nej. Han vet mm. vad han har sagt.
1: Nej. Och sen om man ska vara lite allvarlig i den här situationen så, så är det ju faktiskt bedrövligt gjort i och med att han sätter sina lagkamrater i en jävla sits. Man går för, för kvitteringen. Och fan, Rebic har ju dessutom kommit in och varit ganska bra. Han har ju skapat ett ja, par tre chanser innan det där händer. Mm. Och är ju kanske den spelaren man främst ser eventuellt då skicka in en kvittering. Eller hur? Och att då dels lämna så Milans farligaste vapen försvinner, ja, det är det ena med att fortsätta jaga med tio man. men det dör ju lite där så han, han stänger matchen på, på eget bevåg och det tycker jag är alltså det, det kan man inte göra i det läget Milan befinner sig i oavsett om det är trettionde minuten så klart värre tidigare i matchen men, men äh, även i ett sånt här slutskede, se att han skulle fått en chans till, då. det är väl det är fan rimligt att tro att han skulle få en chans till mm. då hade det
0: kunnat vara kvitterat Ja, Nej, det... men, men framförallt så hade han ju kunnat vara tillgänglig för nästa match Och ja, dessutom. gynnat Milans chanser att ta tre poäng väl där
1: Ja, 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 ja. Nu verkar ju han vara på väg tillbaka Och han kanske till och med spelar Antingen delar eller startar till och med i matchen mot Manchester United här nu på torsdag Nu dugger ju ja. matcherna tätt men Och det är det, det jag, jag menar
0: Skulle Milan ta sig vidare här på torsdag mot Manchester United Men skadorna fortsätter eh, ligga där som ett eh, tungt eh, svart moln över Milanello men då kan jag se Milan med tanke på att Atalanta finns där bakom, Roma finns där bakom, Napoli finns där. Alltså jag kan se äh. Milan sjunka ner till en femte plats.
1: Ja, absolut. Alltså den möjligheten finns ju verkligen nu. Och inte minst efter förlusten igår. Det är en tuff vår som väntar, speciellt i det här läget som Milan befinner sig i nu. Nu reaktionen måste komma. Den har till och med kommit. Man har gjort en bra match i Manchester. Man har gjort en bra match i ligan. Man verkade vara lite på gång. Och kan man liksom inte lämna planen efter att ha sagt att dommans mamma <laughs> är prostituerad ner i Neapel, även om det är lite roligt att skratta åt det. Men, ja, eh... men, så,
0: jag, jag vill bara förtydliga, för det finns ju de som inte alls tycker att vi ska uppmuntra sånt här eh, beteende och skratta åt sånt. Vi uppmuntrar inte sånt beteende. Det jag tror att jag tycker är lustigt här, det är ju liksom det, det subtila stringensen i det han säger är så jävla långt ifrån hur Svenska spelare Tappar skallen på en fotbollsplan Eller en idrottsplan alltså, Hur i Sverige... tappar de skallen? Jo, men det, det är väl liksom Jonas Björkman Det, det är <laughs> Exakt Han tappar skallen och så bara Brölar han ut Ett fult ord
1: du är och ja, men så här, Man ser ju på Jonas Björkman att han skäms lite under hela den här harangen. Alltså han, är, han, 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 är lite, han är lite svensk i det där. Samtidigt, nu det nu ska fang... ut men det finns jag... en skam. Och så jag får nog live
0: rätta mig själv här. För att det som är ändå lite delikat med Björkmans tappade skalle... Är ju liksom då bisatsen han, han drar på med. Det är fan inte första gången du är inne och fördärvar. Alltså att han hittar ordet fördervar i det läget. Det, 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 det eleverar någonstans det liksom brytet på något sätt. Men du förstår vad jag menar. Vi pratade om det här för något år sedan. När slatan när, när lämnade plan i, i USA. I Galaxy. För sista gången va? när han tog sig på paketet och säkert skickade en rejäl salva mot de som skulle känna sig träffade av den. Och att det, 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 Man ser liksom inte Marcus Holgersson i, i Helsingborg eh, på samma sätt verbalt tappade med någon slags, med någon slags finess. Och återigen, då, vi uppmuntrar inte Rebichs beteende och det han säger mot domare Pasquar. Men det finns någonting i att han liksom så reflexmässigt hitta en sån liksom uttänkt mening som att dommans: jag har sett din mamma gå på gatan i Neapel det, det, det är klart att det finns finess i det och
1: sen så är det ju kulturella skillnader och språkliga skillnader här som gör att finessen kanske blir mer påtaglig för oss svenskar som inte har så mycket finess i språket. Men till alla ungdomar då som lyssnar på den här podcasten för ni är ju trots allt en del, fan jag är ju spelare som är 12 tolv år som, 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 som lyssnar på oss. Försök att hitta lite finess när ni skäller på domarna. Mm. Mm. Men det är fan okej okay att ha en relation med domarna, det, det vill jag ändå säga. Det är okej att ha relation med domaren och vara missnöjd och och diskutera detta med domaren under matchen. Det, det, (går) det Det tycker jag ändå är viktigt någonstans i en fotbollskarriär.
0: Jag tänker spontant nu också på när Kalmar inte kastar tillbaks bollen mot Halmstad på Örjansvall för en herrans massa år sedan och Kalmar går upp och gör mål Janne Andersson tappar det fullständigt på Nanne Bergstrand kliver över in i, i, i Nannes tekniska område och så liksom bröstar de upp sig mot varandra och det enda Janne får ur sig är liksom det är så jävla dåligt, så jävla dåligt det är så jävla osportsligt, Nanne. Alltså det är så här, det finns noll finess. Du fattar vad jag menar? Ja, ja, absolut. Det hade pigget så jävla mycket mer upp ifall Janne i ett sånt läge hade gått på liksom, men, någonting mer uttänkt i sin kritik gentemot Nanne. Ja. Ja, men jag tror att det är språkligt kulturellt detta så att det är helt enkelt så att
1: det inte, att det inte, att det inte finns det där i vokabuläret. Du, eh, jag tänkte att vi skulle bara gå igenom helgen såklart och det som har hänt. För det är ju en jävla massa, det ska gudarna veta. men eh, ba, Hängde du med vad som hände med Di Maria
0: igår eller? Ja, eh, jag förstod det som så att eh, Pochettino byter ut honom i matchen mot någon ja, som man alltså minuten, förlorar.
1: 60 minuten ungefär. Då skulle det ju sägas att... Eh, PSG har ju då en jätteschans mot bottengänget Nantes att gå upp i serieledning efter att det inte ha haft den på ganska länge va? Det var ett tag sedan PSG låg i topp i liga. Ja det har ju varit
0: otroligt jämnt med både Lyon och Lille mest ja. hela säsongen. Ja,
1: och Pochettino säger ju på presskonferensen efter matchen att man tappade energi med det bytet och att det påverkade. De sista 30 minuterna. Men, och det kan man ju förstå ska jag säga. Så jag såg bilderna när Leonardo får telefonsamtalet. Sen är det ju faktiskt sportchef Leonardo som går ner och pratar med Pochettino och så tar de ut Di Maria. Det sägs också att Marquinhos ska ha drabbats av något liknande samtidigt. Men det som händer är ju det som händer med Robin Olsen. Alltså det är ett rån hemma hos Di Maria under matchen. Men just det här rånet då var tydligen eh, ganska våldsamt så att eh, hans familj mådde dåligt och var i chock och det talades till och med om någon slags kidnappning. Eh, jag har ju varit med om, eh, jag har inte varit med om själv men jag har läst i, i italienska tidningar eftersom det är ganska vanligt tyvärr där också. med Familjemedlemmar som har blivit bundna och inlåsta och slagna och, och inte bara hotade. Eh, så jag bara spekulera fritt i att någonting liknande då
0: kan ha hänt det är Marias familj Filip ja. Mexes var utsattes för det där ett par gånger mm, exakt det är oss också Nej, men, ja, ja,
1: alltså, var och varannan spelare ska jag säga, så det är inte alltid uppmärksammas i, i svensk media men, men uh, det, det, det fina på tal om Neapel och mammor som går på gatan uh, det, 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 det har ju flera gånger hänt att spelare i Napoli har blivit uh, rånade och dels då hemma, men också när de har suttit i bilen och sen så har det bara liksom kommit en typ båge, ställt sig framför, dragit pistoler och så har man tagit klocka. så alltså det snabba sådär. Och så kommer en
0: liten seriestripp kring hur rånet har gått till i morgondagens Exakt. tidning.
1: Ja, alltså den seriestrippen som jag nästan håller högst är ju när Leonardo Bonucci blir, blir rånad på gatan. Men han liksom bara Sonica tar pistolen typ av rånaren. Eh, jag tror också att han sänker rånaren och liksom skickar honom och går lugnt därifrån tillsammans med frugan.
0: Som det hon... var ju otroliga bilder. Var det något år sedan som ett liknande rån skedde mot en bil då innehållande Mesut Özil och eh, Kolasinac. Just, just det.
1: Kolasinac.
0: Där eh, Özil ser ganska medgörlig ut att okej, okay, liksom Ta. gör er grej, ta. Ta, ta, vad, ta, vad ni, ta vad ni vill ha medan Kolasinac går ut och liksom, aha, okej okay. kom han då, då kör vi och släcker väl någon av dem och den andra sticker och han mm. är liksom det är ingen som kröker ett jävla hår på Kolasinac
1: Nej, precis, en otrolig helhet. men det jag skulle säga om Napoli-spelarna är att de får ju alltid tillbaka sina prylar det gäller att ha en god relation till Camorran då ser de till att hitta de här grabbarna. Det är ju snudd på ett pojksträck in i Neapel. Den här typen av brottslighet. Men, nej, men de, de får ju alltid tillbaka sina klockor. Och,
0: vad det nu är de snor. Troligt. Men fan, alltså jävligt ändå. Med, med här. Jag, jag, jag blev illa till mod när jag läste in mig på rånet mot Robin Olsen. Då. Sen så igår kväll så skedde det här samtidigt som jag jobbade med annat. Så jag. jag, jag... Jag fattade liksom inte riktigt grejen med Di Maria men nu efteråt så har jag förstått att ja, men PSG-ledningen, liksom, de, de vet om läget men, och, och tar av Det Maria för att han måste hämta sin familj. Men det, det finns något så jävla Alltså här, rånas i sitt eget hem av personer som så uttänkt vet vem man är och att det finns lösören och att det finns ja men i D-Marias fall då att han är och spelar match och så inte hemma och det, 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 all... ja, men
1: det är det är, är organiserat brottslighet där det är, jag vet att att man hade kartlagt där i Götzetten för en tio år sedan. Alltså de, de gängen som var ledande och de personerna som var ledande i den här typen av brottslighet. Så att det, 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 det är ju liksom inget... Det, det, det är inte det här Neapel stannar med moppen och, och klippa, klippa spelaren. Där är det väl kanske lite mer slumt om man ser en fet bil. och man tänker att här, här borde det finnas någonting. Snarare än att på den här vägen kommer Mark
0: Hamsik rulla. Hamshik har ju varit med om det också. Mm. Han fick ju givetvis tillbaka det som blev snott. Ja, det är klart. Mm. Men jag menar i Robin Olsens fall där är, där är det väl ett gäng eh, engelska killar som kliver in med machete. vad är det? Vad är det?
1: Ja. <laughs> Ja, det är ingenting man går upp emot i alla fall då sätter man sig ner lugnt och stilla och skickar tillbaka. Hur som helst då ledde det här till Gusten att eh, det här till, man kanske inte förlorar i alla fall Men man förlorar matchen 2-1 och lyckas inte ta den där serieledningen så även i, i Frankrike så kommer vi få en eh, jävligt spännande
0: avslutning på säsongen. Det är kul. Mm. Men om vi då bara studsar tillbaka till serie ja. Håller du med om att eh, Inters två då i förra veckan, Atalanta måndags och Torino igår då verkligen imponerar i form av titelvinnarmentalitet.
1: Ja, och här måste man ju faktiskt ge beröm till Inters sportsliga ledning. För att det är ju det här man har byggt det, pengarna har spenderats för att det ska finnas mästare på planen som avgör matcherna. Även om de tajta. Alltså det, det är ju de här matcherna de riktiga stjärnorna liksom kliver fram. Och eh, det finns någonting med Lautaro Martinez ex-frisyren som jag imponerar så fruktansvärt över. Och nu är det ju ett klassmål i, i, igår som för tankarna till Hernan eh, Crespo på 90-talet. Eh, det är så jävla svårt att göra det där målet. Alltså han backar ur ett inlägg och fångar upp nickan och liksom hittar bort det och det ja, är att få, få spelare ska göra det dessutom så är ju inte han någon lång spelare men fruktansvärt bra på att nicka uppenbarligen då men, men det blir, det blir lätt liksom att såga sportledningar hela tiden för att de inte lyckas eller för att de värvar fel Och vi är ju typ en miljard sportchefer i världen som hela tiden ska ha åsikter om hur pengar spenderas så alltså även om man värvar in en jävligt bra spelare så ska sportchefer få kritik för, för att de har betalat alldeles för mycket mm. fast man inte kan säga det förrän tiden i klubben är slut för just den spelaren men i det här fallet så, så måste man fan upp lite och titta på vad Beppe Marotta har gjort i Inter och hur han långsiktigt ändå har byggt ett och vinnande lag. För nu, nu tar jag det nästan även om Pirlo och Agnelli och gubbarna tror på Scudetto fortfarande någon slags mirakel under, under våren. Så, uh, ja, men jag, jag tycker det känns väldigt klart och som du säger nu har man inte varit speciellt bra heller den senaste veckan men ändå lyckas bära de här tre poängen. Det tycker jag för övrigt annars har varit så Inter. problem delvis men men också brist på erfarenhet kanske som lag men men, det har varit en mognadsbekräftelse under de senaste två månaderna. Man har visat att man har gått ifrån att vara jävligt bra och stundom också under hyfsat långa perioder men där man har fallit ner i dels alldeles för dåligt spel men också i dåligt självförtroende på de stora spelarna som inte har lyckats vara avgörande de här matcherna. Nu istället så, så, så finns liksom allting på plats. Man ser ut som ett mästarlag när man spelar som bäst, när det krävs att man spelar som bäst, som i mitten på februari, när man då körde om milan och vann derbyt och liksom satte sig i pole position. Men nu har man också klarat av det här eldprovet. Så det och det är väl det som, som
0: går lite tvärtom då i Atletico Madrid. Där det bara rullade på smärtfritt och övertygande hela vägen fram till att jag tror att de själva kände att nu kan vi inte bränna den här ligatiteln. Det var 11 poäng, det var en match mindre, det var ett, ett spel, det var en defensiv, det var en mentalitet, det var ett hårt jobb. Det var en skadesituation som kändes som att nej men det här kan de inte sumpa, nu är det bara att ligga och, och göra jobbet så kommer det här lösa sig. Men då börjar det där. Så jag vet inte om du såg eller läste Simeones intervju efter matchen mot Getafe. Eh, då pratar ju han om att Nej, men jag, alltså, jag kan inte stå här och vara missnöjd jag är svinnöjd, vi tar en poäng bort mot för det är en svår match det är, vi, vi, eh, vi, eh, vi, vi är supernöjda med det här och d- d- insatsen är bra och jag har ingenting att klart alltså, det känns som att han lite panikartat försöker intala sig själv sina spelare, media och supportrar och alla andra som lyssnar att, ja men ett vi är ingen realistisk eh, liksom, titelutmanare, det är Vi ska inte vinna ligatiteln Oavgjort borta mot Getafe Med en man mer sista 20 minuterna Alltså det är bra Det är riktigt bra Vi vi förlorar inte matchen Alltså det finns den här Nu börjar man fluffa upp kuddarna För att kunna landa lite mjukare Om det här skulle sluta med Att man rasar ihop fullständigt Och det känns så Jag vet inte det, 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 det Det känns så nervigt liksom Vi är denna vecka sponsrade av Myrqvist och jag känner mig direkt upprymd.
1: Ja, Jag förstår att du gör det. Jag som har bott i Florens där man garvar läder sedan 1400-talet –är ju en sacker vad det gäller riktigt kvalitativa skor, Gustav.
0: Vi kanske ska ta det från början. Myrkvist grundades 2016– –och blev förra året utsedd till Sveriges snabbast växande skomärke. Så att det är skor vi pratar om. Och Den här framgången det är ett resultat av ett gediget men väldigt bra koncept– Myrqvist säljer nämligen snygga handgjorda skor av hög kvalitet utan några mellanhänder. Vilket gör att de kan erbjuda ett väldigt bra pris. Någonting du och jag kan gå i god för.
1: Och vi stackar såklart handgjorda dojer i Portugal och de köper in allt material nu, Gustav, från de finaste garverierna i Europa.
0: Myrkvist har främst gjort sig kända för sina kostymskor men de har de flesta typer av skor så som exempelvis ett helt gäng fina sneakers inför våren som jag vet att du la vantarna
2: på.
1: sen jag la vantarna på ett par oaxen och då tänker du direkt aha, här kommer ett svenskt ortsnamn, mm. eller hur? Eh, det är så de har döpt sina dojer borta på Myrkvist. Eh, jäkligt snygga, men återigen alltså sneakersen här, du känner, du bara tar i den du ser den, du luktar på den det här är ett hantverk.
0: Själv köpte jag ett par kostymskor av modellen Vadstena. Och jag kan på riktigt inte bärga mig till alla omständigheter gör det rimligt för mig att svida om och ta på mig min finaste kostym och toppa upp med de här skorna. Hörni, vanligtvis så brukar inte Myrqvist köra speciellt många reer just för att de redan har så bra priser med tanke på kvaliteten de håller på skorna. Men Myrqvist har valt att göra ett undantag för Balotto och våra lyssnare. Vad är erbjudandet? Jo, man får
1: 300 kronor rabatt på alla skor och det är den här veckan Gusten. Det gäller att passa på nu. Sen är det kört. Så kvalitet skor, handgjorda, otroligt svenskt hantverk. Just nu 300 kronor rabatt med koden toto.
0: Bor man i eller har vägarna förbi Stockholm så finns butiken i Moodgallerian. Annars är det myrqvist.se som gäller och då stavas så alltså myrqvist. M-Y-R-Q-V-I-S-T.
1: TOTTO är koden 300 spänn rabatt på riktiga kvalitetsdåjor.
0: Vi säger stort tack till myrkvist för att ni är med och möjliggör TOTTO Balotto. Tack. Mattias Wanberg var det Just det Han stod för ännu en stark insats igår Alltså med 1 plus 1 mot eh, Sampdoria eh, Det har ju tisslat och tasslats Lite om Milan I eh, italiensk media Senaste månaderna mm. Jag fnös lite åt det När jag först eh, såg det i, I januari tror jag det var Men eh, vad fan, va, va, vad säger du? E, alltså, finns, det, finns det något konkret här eller?
1: Absolut. Det, det, det är ju så där. ja men det är bra ett provinslag så får man alltid storklubbarnas intresse efter sig. Ja men det är bra är ett stort provinslag, typ Bologna, Torino, Odinese, Fiorentina, för de måste vi också placera där. Ja men då, då börjar det bli lite konkret och sen så tycker jag att det är någonting jävligt fint med med Svanbergs utveckling i Bologna och sättet som Mihailovic har utvecklat honom på också, alltså sättet han har matchat honom det det, det här är är varken någon slump Eller på något sätt någonting som bara sker här och nu. Svanberg har en bra period, utan Svanberg, han är här så att säga för att stanna. I Gazzetta dello Sport så använder man ordet crescutissimo, alltså superutveckling, fritt översatt. Och uh, ja, det, det är väl det, är det som har hänt. Och kollar man på dessutom spelartypen så är det ju en spelartyp som Sverige saknar ganska mycket. För han är en, uh, en box-till-box-mittfältare. Han kan spela som trekvartist, han kan spela som lågt sittande. Han är bra i närkampsspelet, men han är också kreativ. Han vågar ganska mycket, han vågar ta fram bollen. Och uh, jag, jag vet inte, men... men t-
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: Så mm. tänker jag lite på, på Svanberg.
0: Lite annan attityd gentemot domare och motståndare.
1: Ja, positivt såklart att han har. Eller ska man säga att det är både positivt och negativt, men han har ja, karaktär Svanberg. Alltså jag tror jag. Att, det jag, jag tror att
0: Barella's attityd och karaktär kommer vinna honom mer titlar genom karriären än vad Svanbergs attityd och karaktär kommer göra för hans skull.
1: Ja, nej men jag håller med, men så, så börjar man titta på det här Milanlaget för jag tänkte på det igår. Eh, på kvällen, alltså vad är det för plats han ska ta, för där finns ju Tonali och han kommer ju givetvis eh, liksom spela de kommande tio åren på, på Minas mittfält om han inte blir så bra så att det är någon av de absoluta toppklubbarna eh, som vill ha honom men eh, där finns också Kessi som kan spela egentligen på alla positioner sen är det snurr på Benaser. det är snurr på Brahim Dias Uh, och så att jag, tror, jag tror att det är den positionen, som, alltså den tredje mittfältaren som Milan söker. Uh, men just det här med att Svanberg nu är en fast del av Bolognas mittfält. Uh, det är faktum som du brukar prata om Gusten att han dessutom gör poäng och mål. Nu har han alltså mål igår och han har dessutom ah, men det är ett klart mål så från ingenstans, jag vet inte fan hur han hinner upp den så dyker en sampspelare upp på mållinjen och, och, och rädda dem från ytterligare en kassa i baken.
0: Och då ska man ju komma ihåg att det är väl typ bara Alvaro Morata som har fler bortdömda mål än Mattias Vanberg senaste Året.
1: Ja men precis, det är det fyra kassar han står på nu då som central mittfältare och då ska, då ska det sägas och det ska jag banne med sägas, då startade han inte säsongen som en given startspelare utan Soriano petade honom någon gång och sen har han spelat tillsammans med Soriano och han har spelat delar av matcher. Jag tror han har gjort typ 24 totalt men det är inklusive inhop och, gå, och liksom scrollar man lite i hans säsong så ser man att det är en del 16 minuter och 20 minuter. Eh, så säg att det är hälften, hälften då, bara på raka armar Det är enkelt att kolla upp, men eh, som, som, man, som man har startat. Eh, jag är helt övertygad om att han kommer starta resten förutsatt att han inte får någon skada. Och jag är helt övertygad om att det inte bara Milan som kommer visa intresse för Svanberg i sommar. Och då påminner jag alla om att han är född 1999.
0: Jag ställde frågan till eh, Hasebacke, Astrid Aydarevich och Vicky Blomé igår i studion. Tror du att det finns. En framtid i Jannes landslag där tvåmanna mittfältet centralt är Svanberg Kristoffer Olsson? Eller är det aningen för offensivt balanserat?
1: Det beror på lite hur han ställer upp resten av laget. Alltså Ett 4-4-2 kan ju se olika ut på många olika sätt. Så alltså Jag tycker ju faktiskt att eh, Albin Ekdal är en perfekt spelartyp i, i ett 4-4-2 för att han täcker så stora ytor och han är så, han är så intelligent. Däremot med den Eh, skolningen som Svanberg har fått som man faktiskt kan likna lite med Albin Ekdals skolning i Italien alltså i, provinsklu- i provinsklubbarna och eh, ja, men så här gediget arbetar sig verkligen in på ett mittfält fan han ska ha för övrigt, bara som en eh, liten eh, eh, parentes här albini Ekdal, om man kollar tillbaka på hans karriär, liksom ständigt ordinarie sedan han var typ 20 bast det är få som har haft så fina karriär så, så fin karriär som ä, Albin Ekdal har just nu.
0: För evigt en legendar i alla Howes Faus uh, supporters hjärtan också.
1: Ja det är så. Ja. ja han har ju jävla otur i Howes med. <snar> jo men det hade han. Och, alltså helt ärligt med, med facit i hand tror det lätt att sitta och säga att han, han skulle ha valt en av de 16 andra klubbarna som också hade kontrakt på bordet hos uh, Martin Klette. Men... Jag vet inte om hans bankkonto håller med. Jag tror inte hans bankkonto håller med. Och där och då såg det faktiskt ut som att eh, de råthåsen hade någonting spännande på gång. men s- ja. de, de satsade ändå som Tysklands femte största klubb fullsatt på läktarna. Det fanns någonting som ändå bubblade kring, kring Howesvau och Albin Ekdal sattes centralt i hela det projektet som den stora stjärnan. jag Har förstår någonsin... varför
0: har det någonsin funnits en tydligare symbol vart åt ett projekt är på väg än när Nikolaj Müller i säsongspremiären var det va? ja, ja, ja. gör mål och i målgesten drar korsbandet. Han gör väl
1: en Brolin.
0: Han ska göra en Brolin nu. Ja. Mm.
1: Jo, det är bejublad TV comeback här i, i helgen i Viasats sändning, var det inte så.
0: Jo. Ja. Precis inte ofta man
1: ser Brollan nu för tiden. Det är ju på Instagram och på paddelbanor, eller hur? Va?
0: Ja, nej, så är det. Och på Rish på fredagar oh, från klockan tolv och framåt med sin, sin liga. Jan-Ove Waldner, Alban och så vidare. Stolta Björn Borg har väl dykt upp eh, någon gång. stående bord har de på Rish Ja, nej, eh, men vad det
1: gäller Svanberg så... Jag måste säga det,
0: bara jag tyckte det var lite pickt då vi har satt. I och med att de hade tv-matcher, då Leeds följt av Crystal Palace. Att man då mm. får dit... Thomas Brolin. Nu såg
1: inte jag hela sändningen men fick han frågan om att han eh, blev framröstad till Premier Leagues sämsta varning någonsin?
0: Det vet jag faktiskt. Det, det missade jag i sådana fall. Jag såg inte heller alla sekunder av studion men eh, någon som kanske vet svaret på frågan kan väl fylla på mm. med om huruvida han fick den frågan. Hur högt håller du Brollan? I relation till vad, vad är det vi pratar om? I relation kategorier? till alla andra
1: svenska fotbollsspelare någonsin.
0: Då skulle jag nog säga att han är, för mig personligen eh, så tycker jag att han är eh, topp fem. Okay. För mig är han given två. Ja men han var, alltså... Du, Given jag, två! Jag aja, och, och det respekterar jag till fullo men där tror jag att den stora distinktionen är att det skiljer tio år mellan dig och mig. Alltså, Absolut. i mitt medvetande fotbollsjag så liksom, När jag kom in i matchen då, då, sprang, då sprang Thomas Brolin runt och var en besvikelse i Leeds. Med bandage i Crystal Palace. Exakt, sen så gick han och blev spelande tränare ihop med Lombardo i Crystal Palace och sen så började han sälja dammsugare. Han hade redan tackat för sig i landslaget. Alltså, det, det är som den... vi
1: säger på Göteborgska superrent minst du inte tv, <laughs> TV, TV shop eller? Ja, alltså, jag, jag, jag minns att här, jag,
0: jag, minns ju, jag minns dammsugarsvängen Men just det där, det som vi, alltså, sa Thomas Brolin Nej, som... men de hade ju
1: säljare av det där dammsugare Med stycket som rullade på
0: tv-shop TV3 Aha. som hade Back in the Days Jag trodde Thomas Brolin imiterade Göteborgska På samma usla Nej. sätt som du nyss gjorde.
1: Många är med mig här nu, Gusten de, Den yngre generationen, de är inte med mig Nej. Men det var tv-shop som rullade och eh, man kollade ju på MTV och tv-shop och Fresh Prince i Bel-Air och Seinfeld typ, när, jag var, när jag var yngre. Och emellan liksom, sändningen, eller innan sändningen, innan det kom igång liksom, eftermiddagsprogrammen eh, så, så, så uh, har man ju ändå ändå kollat många timmar tv-shop och eh, brollans dammsugare med en stycke, det, det snurrade ju stenhårt då med en göteborgare
0: som eh, visade upp det jag, jag live-höjer fan här live. Det är topp tre. Alltså för mig är det slatan ja, vi... Henke och Thomas Brolin. Ja, men
1: vet, vet du vad vet Brolin vad Thomas Brolin, eh, Det var som att jag, jag höjde
0: på grund av tv-shop-reklamen eh, och dammsugamunstyckorna. <laughs> Exakt. Ah, nu när du säger det, det är falsa topp tre.
1: Nej, men det, det, det han gav, eller, så här, det han var skulle jag väl snarare säga. Det var ju en spelartyp som man egentligen inte riktigt hade sett, i alla fall inte. Det var så jag upplevde det när, när han kom fram. För svensk fotboll var väldigt mycket som den engelska. Det var jävligt tuffa tag och vi hade stora, starka, riktigt bra mittbackar. Vi hade ingen sån typerna på mittfältet som sprang mycket. och Mild fanns där. Och så hade vi en liten lirare, en liten köttbulle från Sundsvall som kom från ingenstans. Och bara gjorde total kaos i den liga för övrigt, som jag höll högst och som jag älskade och följde allting i, i Parma. Liksom. Och Parma på den tiden var ju ett lag som var topplag i Europa, ett av de bästa lagen i Europa. Och, och där, där spelade Thomas Blind. där var en nyckelspelare, Det var en kreativ nyckelspelare. Han var kreatör liksom, eh, som trekvartista i Parma, gjorde mål och assist och sådär. Och det, det, det är ovanligt. Alltså de svenska forwards vi hade innan alltså, från Gunnar Nordahl som en, en riktig jävla tank längst fram som bara manglade allt motstånd via Glenn Strömberg som visserligen också hade fötter och teknik men som ändå var stor och stark och det var därför han värvades. Eh, ja men Johnny Brottom och Dan Corneljusson och allt vad det var. Alltså där, där kom en lirare. Och jag, jag, du vet ju när jag pratar om Maradona och den riktiga Ronaldo så när, det, när det kommer fram spelare som lirar en fotboll som man aldrig sett tidigare alltså det, det, det på något sätt är själva definitionen av att vara ett fenomen Och, och då ska man också, alltså för att få kallas en av de bästa genom tiderna så, så måste man ha förändrat fotbollen på något sätt och eh, Thomas Brolin förändrade sannoliken fotbollen i Sverige helt plötsligt så fanns det faktiskt teknik och, och en fotbollshjärna som jag i alla fall inte hade sett i svensk fotboll tidigare eh, därför håller jag honom efter Zlatan. given som andra
0: Vi ska väl dock eh, korrigera där att visst det, det, det hände grejer i Sundsvall men Thomas Brolin är väl ändå Hudiksvalls enda claim to fame de har, inte mycket, att, de har inte mycket att glädjas åt där. Började det-
1: väl sin karriär i Sundsvall visst var det så?
0: Äh, elit, karriären.
1: Ja, Norrköping är ju såklart därifrån han gick Jag tänker inte att det är Det
0: är så jag minns det, i alla fall Gusten Så vi säger så mm. Ja men bra, ska du bara då landa i Mattias Svanberg Tror du att han liksom kan spela i Milan?
1: Ja det tror jag det är finns väl egentligen eh, ingenting som talar för att han inte skulle kunna spela i Milan. Alltså han, han måste ju fortsätta ut, utvecklas. alltså det, det behöver vara ytterligare en cresciutissimo eh, innan den här säsongen är över. och Han får gör, gärna göra ett par tre mål till. Men ska jag då jämföra honom med eh, hans potentiella konkurrenter, alltså typ Brahim Diaz? Typ Benazer och de här. Och med tanke också på den gedigna skolning som han har fått först i Malmös akademi men, men nu vidare förädlat av Sinisa Mihailovic. Jag ser egentligen inget riktigt stopp för Svanberg. Och, och det, just det, det skulle jag vilja komma tillbaka till. Alltså vi pratade om Barella och att han inte riktigt har Barellas karaktär. Men han har fan karaktär Svanberg tycker jag Du ser ju eh, målet som han gör När han vinner boll Är det målet eller är det assen När han vinner boll på mitt plan Det är en 50-50-duell som han beskriver själv i er sändning Ja det är assen Ja det är assen är det. Ja, alltså, det är så här, Sättet han vinner närkamper på Sättet han vinner just den duellen på Det, 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 är, ju, det är ju karaktär Mm. och det tycker jag också borgar för att han kan spela egentligen på alla positioner på, på mittfältet han är en smart spelare så Svanberg tillsammans med Koffe Olsson,
0: definitivt, men med det sagt Albin har två, tre minst bra år till Ja snyggt. Det kommer givetvis inte vara något snack om att Svanberg är med i landslagstruppen som Jan Andersson presenterar imorgon tisdag men det finns ju så jävla mycket spännande kring den här truppen ändå. Det stundar alltså tre matcher här nu i månadsskiftet. Det är VM-Karl mot Jorgen och Kosovo. Det är en träningsmacka mot Estland. En sändning som för, för övrigt, som för övrigt Gugge programleder på Simor. Yes. Missar ni inte. Får Aj, du förtroendet men... i Sveriges matcher? Oj, oj, oj. Det här är ju big news. Det är, ny, det är nu det händer va? Är det <laughs> nu
1: Expressen lyssnar och skriver, skriver artikel eller? Är det på Nä. den nivån?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Vi kan i alla fall konstatera, som du är inne på. Det är, en, det är en sportslig förändring från natt till dag kontra hösten. Då var det Portugal, Frankrike och Kroatien. Nu är det Georgien, Kosovo och Estland. Eh, jag misstänker att Janne återigen kommer ta ut en ganska fet trupp. Eh, 26 27 spelare. Ja, no, kanske inte fetast. Det vet jag inte. 26... Jo, men så
1: här väntar Tänk så här: Det var Corona. Det var länge sedan. Vid det stundet i EMA så jag tänker Antonio Conte som tog ut nästan 50 spelare. Och sen så började han banta. Det finns ju ingen gräns egentligen för hur stor den här truppen skulle kunna
0: vara. Eller? Nej, så är det. Nej, absolut Alltså det skulle och... kunna
1: vara 30 spelare.
0: Ja, och med tanke på att det också är den enda truppen som tas ut innan. EM-truppen ska tas ut så är jag säker på att Janne nog vill ha en hel del spelare där också för att ha dem i träning, känna på dem, prata med dem, ja, men landa lite i sig själv vilka ska egentligen utgöra EM-truppen.
1: Hur många är det, 23 eller? Som ska med- 23 EM-truppen, ja. Ja, ah, exakt. Och eh, från 18 till 25 så
0: finns det väl ändå konkurrens. Ja, jag, jag tänkte fråga dig om lite spelare vad, hur du tror liksom det, det kommer se ut här. Dels imorgon, dels under samlingen med speltid och så vidare och deras EM-truppchans av idag. Ska vi börja med Andreas Granqvist som alltså gjorde comeback i helgen eh, när Helsingborg träningsspelade mot Mjälby, va? Mm. Hur tror du du, Janne resonerar här nu inför imorgon och och framgent? Jag tror han tar med honom
1: så lite på det spåret som jag var inne på här att jag tror att det blir en ganska stor trupp jag tror att han inte vill... Jag tror han är försiktig med att stänga dörrar. Sen är det givetvis två stycken matcher, tävlingsmatcher som är viktiga mot... Jag ska i alla fall säga Kosovo är ett landslag som är på gång och som man definitivt inte bara åker och städar av. Men jag tror inte att det kommer bli några större skrällar, det vill säga i form av petningar. Utan jag tror att alla, alla som har varit med tidigare kommer komma med. Men också en och annan spelare som typ Granqvist som inte har varit med på ett tag men som ändå har en, en chans att komma med i i em Alltså formstarka spelare. Man men då sett... måste jag fråga alltså, räknar mm.
0: du bak till typ Gudetti då alltså att han har ja, en chans att komma med jag också?
1: Tror jag tror det. Jag tror ja. att han jag tror han vill ha med honom på den här samlingen.
0: Ja, ja det det hade förvånat men jag, jag utesluter inte heller det. Eh, Zlatan då, hur tror du Nej, den är given
1: här? och den har ju fotboll direkt redan breakat så att jag ser inte det som jag ser inte det som ett, en möjlighet att han inte kommer med. Utan, ja, alltså, det är väl ljumsken emot? Ja, just det. Ja, men å, å, andra, å andra sidan så ska jag med till IEM så tror jag han själv vill vara med redan nu. Om det inte är någon så här storslagen comeback- i, i form av PR, någon slags PR-sväng som man själv vill göra. Att han liksom vill hålla folk på halster lite fram till EM. Men, men han är ju så pass bra i den där att jag tror att liksom, samlingen som börjar på måndag va? Om en vecka.
0: Ja, precis. Ja, ah,
1: precis. Att, alltså, om, uh, han kommer definitivt spela någonting i helgen. Då, då kan inte den stoppa det här.
0: Nu har väl inte Milan direkt gjort sig kända för att diktera villkoren för slatten sen han gjorde comeback på diktera Milanello. Men de lär ju nog inte vara så sugna på att han ska sticka iväg till en landslagssamling om det nu finns eh, tvivel. Och det får man ju liksom utgå från att det gör med hans eh, muskulära problem. Ja, men precis. Men... men det skiter väl slatten i om han vill till, till landslaget?
1: Herregud ja, ja nej, men sen så har ju Slattan så jävla bra koll på sin kropp så att de, de, de förlitar sig nog ganska mycket på honom och hans, hans egna lilla team så att det, det där kommer man inte ha några åsikter om från Milans Jeppe, håll Jeppe
0: Karlsson Given mm. i truppen Jordan Larsson Ja, givetvis hur tror du Janne resonerar då? Ja, men det är bakom... som jag säger
1: Gusten, alltså det, det kommer inte bli några skrällar i form av att spelare blir petade. Alltså det, det är eventuellt då John Guidetti såklart, uh, men jag tror att han kommer komma med ändå. Jag
0: försöker uh, tänka ut någon slags skräll här.
1: Alltså i form av spelare som tas ut eller spelare som blir petad. Pontus Jansson till exempel var i status på honom. Det snackades som att han ska vara tillbaka i slutet av mars. Kommer han kunna vara med i den här landslagssamlingen? Annars skulle vi kunna få en skräll i form av en mittback. Jag vet inte om du såg att Jonas Dahlqvist twittrade här igår det var något poängsnitt som var helt, uh, helt uppåt väggarna. Otroligt. Uh, ja, det är väl Jocke Nilsson i Armina Belefält. Alltså jag säger ingenting om Jocke Nilsson. Det är en fin mittback. Han får jättegärna vara med i en, en uh, trupp för min del. Jag är precis som Jonas Dahlqvist inte sett en minut av honom knappt i Bundesliga. Men uppenbarligen så gör han det ju bra. Han är startspelare. Så, så det är väl ingen snack om saken. Det jag gjorde mig lite lustig över här med Jonas Dahlqvist var ju att han twittrade att, han hade ett, eller att laget hade 1,0 i poängsnittsen i de matcherna som Jocka hade spelat. Och så hade man 0,7 i de matcher som man inte hade spelat. Alltså, utan att göra någon analys av de matcherna som har spelats om det var med Bayern München eller om det var mot, eh,
0: något bottengäng. Alltså, ja, 1,0 del... är väl inte ett poängsnitt som, som skrämmer?
1: Ja, oh, det kanske inte är det. Ah, ah, Skit samma. kan eh, ta eh, det för att 1,0 i poäng, det är, det är inte bra. Nej, det är inte bra, men det är väl skillnaden här då som han, som han vill påvisa, Jovas
0: Skillnaden på 0,3 poäng. Mm. Ja. Ja, ja, Jag vet inte fan. Jag tror nog, alltså det finns ju. Alltså skulle Viktor Nilsson-Lindelöv eh, skada sig på något sätt? Och Ponne alltså in, inte, få, inte får ordning på, på fysikerna. Det, det, det betvivlar jag inte överhuvudtaget. Men då kan jag tänka mig att då är i första valet Andreas Granqvist och Marcus Danielsson. En lagkapten av mittback som typ har spelat en halvlek fotboll senaste året. Och Marcus Danielsson som inte har spelat fotboll sen i november. Han sitter ju fast i det här Kina-vakumet han också. Alltså jag tänker jag,
1: att Hellander kommer få mycket speltid i den här samlingen.
0: Han går starkt i Glasgow Rangers men... Jag spelar alltså, mycket. Vet... Landslaget
1: har varit liksom vice ponna Om ponna har varit vice granen Vigge så har hela Helander varit vice om ponnet att kunnat spela. Mm. Fjärdeval Jag... egentligen.
0: Jag utesluter Jocke Nilsson. Jag utesluter Sebastian Holmen. Jag tror att Starfelt är Mm. Han är först i kön bakom The Usual Suspects och då räknar jag såklart in Marcus Danielsson till The Usual Suspects, precis som jag gör med Ponnegranen och Helander.
1: Ja, ah, exakt. Eh, och, men Helander fyra i hierarkin, tänker jag,
0: om nu Granqvist är med och spela. Däremot slog en tanke mig igår. Med tanke nu på att kommer comebacker i landslaget och Janne ställer sig öppen till det. Mm. Borde inte förbundskaptenen slå en signal? Det kanske han redan har gjort. Han jobbar ju väldigt förebyggande och med ett framtidstänk. Redan har pratat med Oskar Vänt. Jag tänker på den problematiken som finns på vänsterbacken i de existerande landslagsspelarna. Ludvig Augustinsson, skadad från och till mest hela säsongen. Martin Olsson, ja, alltså han har ju tagit en, en karriärvända via Helsingborg nu till Häcken. Men han kommer ju vara med. Pierre Bengtsson, utlånad, tappat sin plats i FC Köpenhamn till Veil. Vale så. Alltså så jag säger bara att vi har Oskar Wendt, gottgåendes i Borussia Mönchengladbach som spelar i toppen av Bundesliga, som spelar Champions League-slutspel mot Manchester City i detta nu. Alltså så här, det, det var väl mellan Hamren och Vänt det ska sig. Han vill väl uppleva ett jävla mästerskap? Är det, inte, är det inte läge att bara känna och klämma på vänt?
1: Jo, det är det väl. Men du kommer ihåg vad som hände i Zlatan Gate. Alltså, vad fick Jan Andersson att åka ner till Milano? Det var att slatan själv sa att han var sugen på att spela landslagsfotboll igen. Och att han, ja, han öppnade dörren helt enkelt. Och ska har inte öppnat någon dörr. Så jag tror inte att Jan Andersson jobbar så förebyggande. Däremot så är det en spelare som vi helt glömmer här. Det är ju mm. Och alla vet om att han gjorde en sämre samling när han var med men det fanns eh, ja, problem med språket, det var en vecka. Eh, fortsatt så har han ju varit en av Parmas ändå bästa spelare och han ses som en nyckelspelare. När han inte är med så är det ett avbräck och så vidare, det är så det skrivs om honom i Italien och, Ja, jag, jag tycker bara konstigt att man inte, att man inte nämner Galliolo som både kan spela vänsterback och mittback.
0: Absolut, men det, det är som du säger, där kändes det som att den här samlingen och insatserna där totalt brände den bron.
1: Ja, vilket jag kan tycka är lite... Alltså så här, ja, jag, jag förstår det på ett sätt, men han var ändå med en den här samlingen. Det var något som ledde fram till att han fick chansen att spela i landslaget så att jag menar, han måste jag ha varit någonstans imponerad också av Gagliolos prestationer i Parma
0: jag trodde att Janne och landslagsledningen skulle utnyttja det där idiotiska röda kortet mot Portugal till att steka Gustavsson Svensson framöver. Inte minst med tanke på att Jens Kajuste tog sig in från Mittgylland och förärades med en plats i truppen senare under hösten och så vidare. Vad va, va, tror du? Det? Tror du att båda de två är med och att båda mm, har jag. chans på en EM-trupp? Alltså, Ta de ut varandra eller kan det av båda följa med? Jag
1: tror inte att båda kan följa med. Men jag tror att båda är med i den här samlingen.
0: Mm. Ja, det hade varit någonting ifall vi ställer upp med ett inne mitt fält som är Gustav Svensson och Jens Kajuste <laughs> mot Estland.
1: <laughs> ja. Ja, men det är, allting handlar ju om att balansera en trupp. alltså Att ha då alla möjliga olika alternativ utifrån att någon spelare blir skadad. Kanske bättre att lägga dem på andra positioner där vi behöver alternativ så att säga att kunna slänga in utifrån att någon blir skadad under mästerskapet.
0: Vore det inte lite passande ändå och testa det offensivt balanserade inom mitt fältet i kanske Estlands matchen. Jo, det tycker jag. Spela sig med
1: Banberg-Kolosevski,
0: kanske.
1: I och med att, ja, att uh, Jan Andersson uh, nu efter hösten uh, mot de stora nationerna i Nations League har pratat väldigt mycket om förvandlingen lite grann då från att vara ett lågt försvarande lag mot de stora nationerna till att vara ett mer bollförande spelande lag även mot de bästa lagen i världen så tror jag nog att det är någonting han är jävligt sugen på att se en utveckling i det området mot de sämre nationerna så att det, 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 krampaktiga 1-0 och knappt en framvaskad chans mot färarna borta det tror jag är vi, vi är förbi nu jag tror att vi kommer att få se ett svenskt landslag som fan skapar jättemycket mycket eh, målchanser även mot de sämre motståndarna som står lågt.
0: Ja, det ska bli så jävla spännande. Dels att följa truppen som tas ut imorgon men sen hur det kommer se ut under landslagssamlingen. Hur formerar han startelvena? För mm. nu är det inte längre Nations League. Nu är det VM-kval. Nu är det poäng som ska hämtas in. Alltså, jag skulle inte bli förvånad om helt ärligt att Jan Kolosevski inte får en plats i den här startelvan.
1: Nej, alltså det finns ett litet problem eller jag har ett litet problem med att jag inte riktigt följer Kajuste, jag följer inte den ryska ligan. jag ser inte hela matcherna så jag kan inte riktigt bedöma heller Viktor Klasa just nu, jag kan bara se hans spelade minuter hans poäng och statistiken det är så, det är så svårtillgängligt och när det ständigt är konkurrens från annan fotboll som är lättillgängligare och helt ärligt också mer intressant så, så blir, det, blir då matcherna lidande men eh, det är som du säger, det, det är klart, alltså, så här, i, i ett 4-4-2 så, så kan... Och med Slatan och med Isak som är glödhet. Eh, med Marcus Berg som är en trotjänare för Janne. Och vi vet alla hur mycket han älskar Victor Claeson.
0: Och med EM-kvalets så... bästa spelare, Robin Kvajsson, nu tillbaka i gott slag och gör mål igen. Och så. Alltså, det... <laughs> Herregud. <laughs> det är... Ah, är, Någon måste ju petas höger. av alla de här gubbarna ja, ja. vi nämner Exakt. Emil Forsberg
1: tillbaka också från skadan Det råder ju inga tvivel om att startar ute till vänster För jag menar, det hade ju kunnat vara ett alternativ också För, för Dejan Kolosevski Men bara för de som inte har koll på det Det har väl alla nu Så kan ju Kolosevski spela till höger Och vänster ett fyra 4 att Han kanske skulle kunna spela centralt Han skulle kunna spela som forward Som, mm. som är släpande En av två anfallar
0: Ja, missa inte truppen som alltså tas ut imorgon. Jag misstänker att fotbollskanalen står för en kalasbevakning med Olof Lund i spetsen. Vi hörs igen när ytterligare en Europavecka tas i mål. Vi ska jobba in lite pytsar på Allianz. Bayern mot Lazio är den sista matchen i våran måltrippel. Vi mår ganska bra.
1: Ja, vi mår bra i det spelet. Jag tänkte bara att du skulle få dela ut en schnitzel eller en golash innan vi stänger ner helt. Jaha, mm. okej. Okay. Du var ju med och uppmärksammade här i veckan att Andrea Angeli hade varit ute och pratat mm. angående Champions Leagues framtid.
0: Ja, precis. Vad var det som fastnade hos dig kring det? Nah, men det var väl det... Jag, jag tyckte Niva sa det så jävla bra i Champions League studion eh, att eh, Agnelli och eh, hans eh, jämlikar verkar fokusera på att plisa de som inte Gillar fotboll och som inte följer fotboll istället mm. då för att fokusera på och utgå från alla oss som älskar fotbollen som den är och följer fotbollen som den är. Det tyckte jag var jättebra sagt mm. av Erik. Men ja. det som verkligen... Men då med.
1: med, med, med Får jag bara fråga, menar han då på det här med sista kvarten? Att man ska ha en rättighet för. För den sista
0: kvarten Exakt. som det, 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 det var ju det exemplet då som stod ut i okay. Anjelles tankar kring hur fångar vi upp generation Z som till 40% inte bryr sig om fotboll. Och då var ju Anjelles tanke då att vi, vi erbjuder bara sista kvarten av matcherna.
1: Mm. Jag tycker inte att det var det som stack ut. Alltså det, det var ju dessutom bara en parentes i ett upplägg som man presenterade. Jo men det är ju idiotiskt. Jo, men det är idiotiskt. Men eh, om, om du kan köpa ett paket eh, från Telia för eh, 499 kronor och få en massa fotbollare för 599 kronor så prisar du ju uppenbarligen inte bara hardcore. Där har jag en fel. Men det var ju fortfarande bara en parentes i det han pre- presenterade. Det var, och jag förstod att, att du inte hade liksom hängt med i det här. För det stora var ju någonting helt annat. Ja, vad var det då? Nej, Det var ju att han skulle göra om hela Champions League. Ja, ja men, Han är... Ja, men, Ja, men, jo, men han är ordförande i European Club Association Alltså Lega Kalsho eller SEF om man så vill, där klubbarna är representerade ja. Så det här är då en internationell en europeisk eh, eh, klubborganisation som uppenbarligen börjar få en hel del makt, Gustav ja, Det kan man inte sticka under stolar Nej, och det stora är ju att han då vill skapa ett, ett, ett schweiziskt system Han vill gå från 32 lag till 36 lag och han vill göra det i en enda stor tabell med sidade matcher så att lagen är sidade innan. Så de här 36 lagen är i, en Schweiz, i ett schweiziskt system. Det beskrivs överallt. Jag har sökt på vad är det med det här schweiziska systemet. Jo, men det är då att lagen är sidade. Men 16 ska gå vidare. Så att det som händer är att du går då från sex gruppspelsmatcher som vi har idag till 10 gruppspelsmatcher. Yep. Och han pratar om att ha en tredjedel av den totala säsongen eh, dedikerad åt internationellt kupp spel. Och två tredjedelar då åt spel. Det stora i detta är att vi har ju en liga som får problem. För i Tyskland och Italien och andra toppligor så kan du max spela 43 matcher. Men i England så kan du max spela 53 matcher. Så det Anjeli vill det är ju att kapa två lag från Premier League. Och istället för 20 lag. Gå till 18 lag. Och det här har ju fått engelska kränikörer och experter att fullständigt gå i taket under veckan. Jag kan bara tänka mig vilket förakt
0: man känner ja. mot André Anjel.
1: Att han dessutom är då är italienare så att de engelska krönikörerna har ju liksom påpekat eh, självklart då den engelska ligans briljans och eh, överlägsenhet i världen. Under, under en gånglig veckan, Men det är inte bara det. Inga värningar ska heller få ske mellan Champions League-klubbarna än i det som man har. Och man ska skrota nuvarande financial fair play. Och istället då modifiera den. Alltså ja. allt det, du förstår att jag säger till dig att då, de här 15 minuterna, någon slags rättighet som man skulle kunna köpa, att det bara är en parentes. Det stora är ju allting
0: annat han sa. Absolut, det, det, var, det var ett hårresande snedtänk. Men alltså, så som jag också har förstått helhetsbilden av ambitionen med att förändra Champions Lig så här, på, så här på så mycket det är väl att det här är då någon slags kompromiss från Angelli och gängets håll kontra då den här Superligan jo. som eh, UEFA inte vill åt. Alltså UEFA vill ju inte att alla de här klubbarna ska bryta sig ut och skapa en Superliga, men Angelli och gänget trycker på från det hållet att jo, men det, det är den vägen vi måste gå om inte ni kan tillgodose våra behov av att bli ännu rikare, bli ännu större och distansera oss ännu mer klyftmässigt gentemot alla andra klubbar. Exakt. Så att det här blir en någon slags kompromiss då mellan hur det är idag och det alla ser som mordor och den definitiva dystopin i då en stängd superliga.
1: Hur som helst så säger Andrea Angeli att han med UEFA, han kallar dem för Alex och det är Cheferin som, som han syftar till här då, ordförande i eller president igen ju, i UEFA, haft eh, rejäla duster under hösten men att man nu är på väg eh, liksom mot eh, ja, något slags beslut med, tillsammans med UEFA. Och vi är bara ett par, tre veckor bort eh, och det här är då förändringar som skulle kunna träda i kraft från 2024. Eh, det spekuleras också i att vissa av de här förändringarna Eh, som jag har nämnt här nu då, som André Anjeli nämner, används då i förhandlingarna för att få igenom det stora, det vill säga att gå från 32-lag till 36, använda sig av det sveitsiska sidade systemet eh, och eh, att eh, på något sätt skrota financial fair play i den formen som vi, som vi ser financial fair play idag. och det gäller ju även då för det var ju många som höjde på ögonbrynen och var många som nästan ramlade av stolarna när när han sa att inga värvningar ska få ske mellan toppklubbarna i Europa så att Mbappé skulle inte kunna gå då från PSG till Real Madrid
0: Men Men han får gå till West Bromwich
1: Ja, men ja, ja, teoretiskt skulle han kunna göra det men det Andrea Angeli använde som usp här var ju att ja, men det vi får göra det är att försöka hitta spelare och lyfta dem till våra stora klubbar från de mindre lagen. Det är så det ska gå till. Det är dit fotbollen måste gå. Typ. Det, det ska ju då använda som krut i förhandlingarna. Han tror inte speciellt mycket på det själv men då skulle han då kunna säga så här, men vet du vad, vi gör så att vi skippar det här med kvarten. Rättigheten och så skippar vi det här med Champions League-klubbarna men då har jag gjort mitt då har jag gjort
0: avkall på mitt förslag då måste ni gå med på det andra han jobbar med den klassiska förhandlingstekniken anchoring ah, det är anchoring helt enkelt det är anchoring, man skickar ut ett par helt hutlösa förslag mm. <laughs> och sen så backar man från dem för att på så sätt visa att man är medgörlig och resonabel i någon slags kompromiss men egentligen så har man vetat från första början att ja, det här är ju bara liksom, det här är ju bara bullshit det
1: kallas också för marokansk eh, mattförsäljning i Marrakesh
0: Kallas det verkligen för marockansk mattförsäljning i Marrakesh <laughs> eller bara för mattförsäljning? I folkmun i Sverige kallas det. För det. <laughs> ja, jag fattar ja. Men du, du, du sa alltså så här: du, du, du fick då låta som att jag hade något val här mellan Schnitzel och goulash
1: Nej, ja, men det sveitsiska systemet, är det jag är ute efter. Alltså, gå från 32 lag till 36, 10 gruppspelare. Ja, alltså, me- mega Golars. Mm, okay.
0: me- alltså, jag, jag älskar devisen If It ain't Broken. Don't fix it. Mm. Jag, tycker, jag tycker verkligen, jag vet inte vad du säger, men jag tycker verkligen att så som eh, säsongerna ser ut nu, och nu får vi tänka bort då coronapandemin och att den har liksom lagt sin eh, blöta filthand över ett komprimerat spelschema och så vidare och så vidare. Men så som fotbollen var utformad säsongen 18-19. Klockren.
1: Jag såg att de jungen in de sydtribunen sud- i Dortmund hade varit ute och protesterat nu i helgen. De eh, körde stor banderoll eh, på tomt Westfalen ja, det emot ser. detta förslaget. Eh, ja. så. Men jag säger bara så här om han nu har eh, rätt här, Andrea Agnelli för att detta European Clubs Association har ändå makt och han är ändå en maktperson inom fotbollen och han säger att det är bara ett par, tre veckor bort innan det kommer fattas beslut. Så uh, gäller det att vara på tå lite.
0: Ja, alltså det är inte så att jag tror att jag kan förändra så jävla mycket eller påverka jag säger bara, så
1: jag, jag säger bara att någonting nog kommer att hända i Sverige. Så blev ju den stora nyheten det här med 15 minuter. Det var det man pratade om. Alltså, det skrevs
0: inga kröniker om det här. Liksom. Han inte det gjorde det i alla han, andra heller. länder. Ja? Va? Han är inte dum, gäller. Han skickar ut några sådana grejer som då rubrikerna och skäl strålkastarljuset från de egentliga förändringarna. Medial anchoring. Ja, Han får väl en snitsel för hur slipad han är i dels förhandlingsteknik men också i hur man fördelar uppmärksamheten. Men gulars givetvis till de potentiella förändringarna och ambitionen med vad ECA vill uppnå.
1: Jo, nej men absolut. Hur som helst, jag tror att det stora här, det han vill få igenom det, det, är den, det, 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 är den, det är det schweiziska systemet med sidade matcher Det,
0: det, det, har, det har vi uppfattat nu att du har I, det, det, Men jag tycker det, det är jävla lustigt är att alltså man det bara pratar om ja,
1: man pratar om det som det här systemet Men jag, kan, kan, har det funnits någon annanstans? Var? Kan jag titta på det här upplägget? Hur menar ni? Hur ska de sidas? Vad ska hända? Vem ska spela mot vem?
0: Precis på samma sätt som marokkansk mattförsäljning i Marrakesh förmodligen bara heter mattförsäljning. Tror du att detta sveitsiska system bara heter systemet i Schweiz?
1: Ja, jag vet inte. Kanske. Ja.
0: Vi får väl se. Det här kan ju i alla fall komma att bli en mardröm för Kristoffer Svanemar. I sitt framtida kommenterande om han i var och varannan match tvingas förhålla sig till det schweiziska systemet i och med att han inte kan uttala schweiz. Nej. Så nu sa jag schweiz medvetet, felaktigt, så som ja. han säger det. Ja. Schweiz. Ja, ja, det återstår att se. Vi följer den här landslagsuttagningen. Vi följer Angelli och ECA's förehavanden. Vi följer de avgörande Champions League 800 vi följer de avgörande Europa League åttondelsfinalerna. va? Vilken, vilken kvartsfinalrunda som håller på att utkristallisera sig i den turneringen. Ja, verkligen. Det kan bli riktigt trevligt faktiskt. Eh, och sen så jobbar vi, som sagt, de sista pytsarna för eh, full utbetald jackpotvinst. Borta hos Betsson under Bayern München mot Lazio. Eh, vi hörs snart igen Thomas. Det gör vi. Ytterligare ett avsnitt ska såklart
1: skapas i slutet på den här veckan. Då får vi se då om det sveitsiska systemet har trätt eh, i kraft. Vem vet? Nu ska jag ta med en eh,
0: Idus Pepsi.
1: Ja, gör det. Jag ska också ta mig en,
0: en, en Idus Marti Pepsi. Vet du vad som kännetecknar en Idus Marti Pepsi? Berätta. Det är att man häller upp exakt ett halvt glas.
1: Ah. Ibland, ibland är det det som räcker för att släcka törsten. Man vill inte ha ett <laughs> helt glas. Nej. Man vill bara ha ett halvt. Man vill känna Pepsins spraka i strupen och den goda smaken fylla gomseglet. Mm. Man ska häller upp med.
0: exakt ett halvt glas, tar en klunk och sen så andas man ut och säger ah, Idus Marti. Underbart. Vi hörs på torsdag och fredag. Någonstans där, ja. Häng med oss då. Vi hörs. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
1: själen så jag sticker till sälen Platsen som uppfyller min ideologi Massa världsbrudar och skjutskotteski Kuppa och dra till backen Skidorna är på, jag fiska attacken Nu är det dags för största bedriften Jag har lite knat med att fånga liften Jag brukar få att ta hjälpa för en grin i liften Men jag är stolt så det blir vandringsfärd Utmattad och helt paj i kroppen Sätter mig på knä, Helt äntligen toppen Känner mig säker, känner mig stark Precis som Stenmark är jag Skidbil och på, dags att sticka Böj mig fram, jag hör brallorna spricka